1: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Something in the Night, l'émission entièrement consacrée à Bruce Springsteen, certes, mais une émission qui s'arrête ce soir sur quelqu'un d'autre, Clarence Clemons, surnommé Big Man, un homme qui n'est je pense pas très connu dans notre pays, ou pas assez, et c'est bien dommage, car c'est une personnalité exceptionnelle et particulièrement importante dans la vie de Springsteen. C'est un numéro un peu spécial que je vous propose ce soir pour vous faire découvrir ou redécouvrir le saxophoniste du Eastwood Band, Clarence Nicholas Clemens Jr. est né le 11 janvier 1942 dans le comté de Norfolk en Virginie et a grandi au sein d'une famille modeste, très impliquée dans la religion protestante évangélique et donc indirectement portée par une musique gospel qui va largement influencer le petit Clemens. Petit, pas pour longtemps, puisqu'à l'âge adulte, il atteint la taille d'un mètre 95, d'où le surnom de Big Man, une grande taille et un physique qui vont l'orienter vers un succès sportif très important dans le football universitaire et la promesse alléchante d'une grande carrière dans ce domaine. Mais c'est une autre promesse qui va résonner davantage, comme directement soufflé à travers un saxophone ténor, celui d'artistes comme King Curtis par exemple. Et ça tombe bien, puisque à l'âge où Springsteen rêvait de guitare devant un Elvis Presley se déhanchant au Ed Sullivan Show, Clemens, lui, reçoit un saxophone en guise de cadeau de Noël. Alto, baryton, ténor, rien ne lui échappe, et dès l'âge de 18 ans, il travaille déjà en studio avec de nombreux artistes. Pour les détails biographiques, tournez-vous vers euh, Big Man, Real Life and Tall Tales, une autofiction écrite avec Don Reo. Ce qui nous intéresse d'abord ce soir, c'est le mois de septembre 1971. Car c'est là qu'une rencontre marquante dans l'histoire de la musique va avoir lieu, et quelle rencontre, puisque il est impossible d'avoir une version cohérente et réaliste de la part de qui que ce soit l'ayant vécu, même Peter Ames Carlin, biographe de Springsteen, qui a réuni tous les témoignages sur plusieurs dizaines d'années avant un livre écrit en 2012, n'est pas parvenu à sortir quelque chose de crédible. Voici la version la plus classique, Clarence fait plusieurs concerts avec son groupe, à Asbury Park, au Wonder Bar, et depuis quelque temps, on ne lui parle que de ce jeune prodige de la musique qui fait bouger tout le monde avec son groupe, le Bruce Springsteen Band. Alors un soir de tempête, entre deux scènes, il se rend au club Student Price, à proximité, et c'est tout naturellement que Big Man trouve le moyen, en arrivant, d'arracher involontairement la porte d'entrée qui s'envole comme une feuille dans un boucan terrible au milieu de la rue. Alors avec une aussi grande discrétion évidemment tout le monde se tait, musicien compris, et se tourne vers cette immense armoire à glace black qui ne trouve alors qu'une seule chose à dire en pointant son doigt vers Springsteen « I want to play with your band ».« Je veux jouer avec ton groupe ». Il va de soi que personne ne va l'en empêcher, et vous l'aurez deviné, l'alliance des deux musiciens produit instantanément quelque chose d'extraordinaire et qui semble avoir été écrit d'avance. Pour les superstitieux qu'ils sont tous les deux, cette histoire va d'ailleurs inspirer des contes fantastiques racontés sur scène à de nombreuses reprises et très librement inspirés de l'événement réel. Pourtant, il faudra quand même attendre 1973 et l'enregistrement du premier album de Bruce pour que Clemons fasse vraiment partie de la famille East Street Band en utilisant son saxo pour des titres comme Spirit in the Night. A partir de là, l'histoire est en marche et comme quel que soit le moment où vous m'écoutez on n'est jamais aussi près de Noël, voici l'un des plus gros succès live du groupe Souvent joué entre 1975 et 1980, puis par la suite, avec un détail qui avait de quoi secouer certains esprits, quand même à l'époque au départ, un Père Noël Black qui arrive en ville et qui fait ho ho ho.
0: You guys know what time it is? You guys all been good and practicing real hard? Yeah. Clients, you've been you've been rehearsing real hard now, so Santa bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good but why Oh, that's not many, not many of you guys in trouble out here. <laughs> Come And yeah, you better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Say. Get, it. Get it.
1: les premières tournées qui ont accompagné la sortie de ses premiers albums, on a vite vu qu'il se passait quelque chose entre Clarence Clemons et Bruce Springsteen. Déjà visuellement, on a un guitariste blanc, brun et maigre, qui paraît tout petit à côté de cet immense saxophoniste noir qui manque de faire exploser l'un de ses costumes colorés à chaque sortie sur scène, et ça ne s'arrête pas là, puisqu'ils en jouent, les petits malins, fiers d'avoir derrière eux une rencontre aussi anecdotique. Ils vont partir du principe que leur union, avec la mise en place du groupe East Street Band, correspond à une sorte de destinée ayant pour but la valorisation du rock'n'roll. à la fois pour donner un sens à la vie de chaque musicien, et pour s'engager dans une mission divine. Car, oui, pendant plusieurs minutes, et ce aussi bien dans les années 1970 que 1980, il arrive à Bruce de s'arrêter au milieu de Rosalita, de Growing Up ou de 10th Avenue Freeze Out pour raconter ses aventures avec Big Man. Il était perdu. Et puis Clémence l'a emmené voir un médium. Le périple était semé d'embûches. Il y avait des apparitions divines. On a découvert un onzième commandement totalement inédit qui voudrait que le rock règne sur terre. Les musiciens reçoivent leurs armes pour le propager. Clémence essaie de souffler dans une guitare. Springsteen gratte sur un saxophone. Et en fin de compte, en un éclair, tout revient dans l'ordre. Ils finissent par y arriver et c'est magique. Ils sont faits pour ça et la chanson repart de plus belle devant un public complètement fou. Clarence, qu'on surnomme aussi par sa double initiale, « C » en anglais « C » A même droit à son propre titre, le paradis, rien que ça, Paradise by the Sea. Mais Clarence et Bruce, c'est aussi une histoire d'amour et de symboles qui vont vite les dépasser. D'abord l'amour, puisqu'ils sont très proches, même s'ils se côtoient assez peu en dehors de la scène et qu'ils ont des personnalités très différentes. Big Man vit dans un monde de drogue et d'alcool, parfois dans un excès que rejette totalement son ami musicien, à tel point qu'une fois l'argent au rendez-vous, ils se permettent d'avoir deux bus de tournée dans les années 70, le sérieux, où on consomme avec modération et avec Bruce, et l'aquarium ambulant, où c'est la fête 24h sur 24. Même plus tard... Les deux personnages ne vont pas partager les mêmes idées, et même très rarement parler de certains sujets s'éloignant de leur vie de musique, mais pourtant... Leur relation est particulièrement forte, jusqu'au dernier souffle du saxophoniste. Il y a des choses qui arrivent sans avoir à s'expliquer, et de l'histoire d'amour, je passe à l'histoire de symbole Puisqu'ils s'amusent de leur relation avec un détail scénique qui va faire un peu de bruit, dès 1975, pendant une phase instrumentale de Rosalita sur scène, qui prend une ampleur progressive, avant une explosion et un enchaînement vers la fin de la chanson, quel que soit le concert, Bruce et Clarence se fixent, s'avancent dans la même direction, en se déhanchant, pour finir par coller leurs têtes l'une contre l'autre, avant de s'embrasser sur la bouche au milieu de la scène. C'est là qu'on passe au symbole. Parce qu'il en faut des bollocks pour sortir un truc pareil dans l'Amérique des années 70. On allait déjà loin avec un couple blanc-noir qui pose en couverture de l'album qui va révéler Springsteen à l'Amérique, Born to Run. Un blanc et un noir aussi proches, à cette époque, ça a du sens. Et cette photo donnait déjà une certaine image de l'ambiance générale portée par l'artiste et son groupe. Donc inutile de vous dire que ce duo, c'était quelque chose. Mais ce ce soir, je vous parle seulement de Clarence Clemons, et notre ami a beau être un fidèle de la première heure de son ami rocker, celui qui aimait déjà jouer avec plein de musiciens différents en studio, il y a quelques années, poursuit d'autres projets en parallèle très tôt dans sa carrière, et en 1985, il rejoint la production d'un titre vainqueur d'un Grammy Award la même année, et bien placé en 3 position des charts, j'ai nommé « Freeway of Love » de la grande Aretha Franklin. Ce soir, on prend l'autoroute de l'amour. 1985 est aussi l'année d'un succès très personnel pour Clemons, on y revient dans un instant. Mais d'abord, on reste dans les collaborations qui seront nombreuses pendant toute sa carrière. Je pourrais vous faire une liste de dizaines d'artistes, mais en 1987, vous avez forcément entendu son saxophone dans la très célèbre reprise de Unchain My Heart de Red Charles par Joe Cocker.
0: Unchain my heart baby. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valet tells me that you're not at home. Unchain.
1: Parlons clip, puisqu'ici Cocker débaroule dans un piano bar, pour foutre un coup de fouet au classique de Ray Charles, mais celui qui crève l'écran, c'est Clarence Clemens, jouant évidemment son propre rôle, et qui vient tout de blanc vêtu, demander au pianiste s'il connaît sa partition. Et avec une caméra placée au niveau de son interlocuteur, obligé de lever la tête, personne n'oserait lui répondre non au Big Man. Toujours est-il que le réalisateur n'allait pas passer à côté de son charisme pour ajouter ce petit quelque chose au scénario, c'était déjà le cas avec Freeway of Love, puisque là aussi, malgré son statut de saxophoniste, rarement placé au devant de la scène, surtout pour un single pop porté par une diva de la soul, au passage, il se retrouvait pourtant sur presque un plan de scène sur deux, en train de se déhancher avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il n'y a pas à dire, il dégage une présence et une énergie sans précédent. Des choses que l'on avait déjà repérées au cinéma longtemps auparavant, regardez New York, New York de Martin Scorsese, où il joue Cecil Powell. Par la suite, il y aura aussi Fatal Instinct ou encore les Blues Brothers, ainsi que de nombreux rôles télévisés de Nash Bridges, au passage incontournable des Simpsons, sans oublier deux épisodes de la très grande série The Wire. Bref, il a fait un peu de tout ce bon vieux Clarence, et il a aussi mis à profit sa voix grave à la musique, puisqu'au-delà de certains chœurs avec Springsteen, on l'entendait rarement en dehors du saxophone. Et c'est peut-être un peu dommage, parce qu'à l'exception de certains titres et albums à la production plus ou moins réussie, il faut se rendre à l'évidence. On retrouve clairement cette magie qu'il dégage en tant que personne, avec un soupçon de tout ce qui a pu faire certaines des plus grandes voix de la soul music. Pourtant le succès est loin d'être phénoménal, mais le talent est pourtant là, et il frappe dès 1983 avec la. Rescue et de très jolis titres comme Saving Up. 1985, j'en parlais, il collabore avec son ami Jackson Brown, un ami de Springsteen également. Une collaboration qui lui vaudra le plus grand succès personnel de sa carrière. C'est sûrement porté par le succès de Springsteen avec Born in the USA à la même période. Et c'est tout à fait le genre de titre très ancré dans son époque. Mais il dégage une bonne humeur, toujours assumée par Big Man, qui saura vous décoller du siège pour gigoter au son de Your Friend of Mine. Pour le succès populaire, c'est donc varié, mais dans le milieu de la musique, il n'y a pas à dire, ce sont de sacrées pointures qu'il emprunte à Springsteen. Franklin, Cocker, et j'ai même pas parlé de l'ex-Beatle Ringo Starr, qui le prend en 1989 dans son All-Star Band, qui, comme son nom l'indique, regroupe d'autres incontournables, tels que Monsieur Levon Helm, Joe Walsh, Billy Preston et bien d'autres. Mais 1989, c'est une année qui va briser le cœur de notre Big Man avec l'annonce, un soir de tournée avec Ringo, justement, de la fin du East Eight Band. Et je ne suis pas en train de mettre en scène sa déception en vous le racontant de cette manière, le musicien est véritablement effondré et foudrage à l'idée de ne plus pouvoir remonter sur scène avec Bruce pour une durée à l'époque indéterminée. Et son million d'indemnités, également remis aux autres membres du groupe, n'y fera rien. Au chanteur qui pense avoir fait le tour de ce qu'il voulait jouer avec le E Street Band et qui veut essayer autre chose, il répond qu'il ne pourra rien faire qui ait un tant soit peu de sens sans son groupe, justement, et il lui en voudra terriblement. Alors quand le téléphone sonne à nouveau en 1995, si longues plus tard. Et que Springsteen veut le revoir en studio, la douleur est peut-être toujours là, mais il saute dans le premier avion pour New York. Et ça, le public l'a bien compris. Car la consécration arrive en 1999, lors du Reunion Tour, avec un groupe qui vit une nouvelle jeunesse, et un leader qui vient d'atteindre le sommet nirvanesque du Rock'n'Roll Hall of Fame. Clarence est aux anges, et on lui rend bien. 10th Avenue Freeze Out est l'occasion de présenter chaque membre du groupe avec une énumération incroyable d'adjectifs pour qualifier chaque musicien comme s'il était le meilleur du monde. Et ce soir, au Madison Square Garden, immortalisé pour notre plus grand bonheur, voici last but not least, le dernier mais pas des moindres, c'est le ministre de l'âme, le secrétaire de la fraternité. Est-ce que j'ai bien besoin de demander son nom Demande-t-il, non, c'est Clarence. Être un ours d'un mètre quatre-vingt-dix et peser cent cinquante kilos, quand trente mille personnes hurlent votre nom à l'unisson, il y a de quoi verser une petite larme. Alors, quelques titres plus tard, il sait rendre le compliment en proposant ce solo de saxo absolument incontournable. Il avait mis seize heures à le mettre en boîte en 1975, le voici vingt-cinq ans plus tard, sans la moindre fausse note et avec une émotion qui, je préviens, a de quoi tirer d'autres larmes. Ladies and Gentlemen, Jungle
0: land. Well, the Rangers had a home coming. Yeah, in Harlem late last night And the magic rat drove his sleek machine Yeah, over the Jersey State line Barefoot girls sitting on the hood of a Dodge Drinking warm beer and soft summer rain Rat pulls in the town, rolls up his pants Together they take a stab at romance And disappear down from Engle Lane The maximum law run down from Mingle chasing a rat, the bear for good. The kids round here look just like shadows, always quiet, holding hands. And from the churches to the jails, tonight all a silent in the world Yes, we take our stand. The midnight gang's assembled. Into at the rendezvous point. There's a valley being fought out of the alley. Till the local cops, cherry top, rip this holy night. The streets alive, the secret debts are paid. Contacts made, they vanish unseen. Kids flash guitars just like Switch. Explode into rock and roll bands That face off against each other out in the street Light, the visionaries dress in the latest phrase Inside like the backstreet, girls are dancing to the records the DJ play Lonely-hearted lovers struggle in dark corners Desperate as the night moves on and just one look and a whisper, they're gone Tender bedroom locked in whispers A sorrow, soft refusal and then surrender The tunnels up time, rats on dream guns and dance. A shot tickled down those hallways in the night There's nobody watching when the ambulance pulls away When the girl shuts out the bedroom light But outside the street's on fire and A real death waltz Between what's flesh and what's fantasy And man, the poets down here don't write nothing at all They just stand back and let it all be Really quick tonight the They reach for their moment They try to make an honest thing But they wind up wounded They're not even dead Tonight In yeah. John
1: Il ne pouvait y avoir qu'un type comme Clarence pour porter un chef-d'œuvre pareil aux côtés du reste du Eastwood Band et de Bruce Springsteen. Et après cette superbe réunion, Big Man continue la route avec ses amis, bien qu'assez vite ce soit des ennuis de santé qui vont beaucoup le ralentir. Les genoux, les hanches, la colonne vertébrale, le saxophoniste va progressivement avoir un mal fou à se déplacer et à se tenir debout pendant les longues heures de concert de son boss signe avec la santé. Puisqu'en 2009, c'est un véritable frère et voisin de scène qu'il perd lorsque Danny Federici disparaît, alors même le moral peut en prendre un coup. Dès 2008, avant le concert incontournable de mi-temps du Super Bowl, il se fait installer des prothèses au genou et subit une convalescence particulièrement douloureuse. On ne sait pas si c'est à cause de l'ancien footballeur ou du musicien fantastique qui sont en lui, mais la magie va encore une fois opérer et c'est un Clemons en pleine forme qui va se déhancher sur scène devant des millions de téléspectateurs comme au bon vieux temps. Il se souvient d'ailleurs de tout ça devant le biographe Peter Ames Carlin qui s'apprête à lui dédier un chapitre magistral dans le livre Bruce quelques années plus tard. Le vieil homme fatigué qu'il est devenu en 2011 dans son petit appartement en Floride n'oublie pas ses sensations surréalistes qui l'ont amené à dépasser la douleur à la fin des années 2000. « C'était comme une cure miraculeuse » dit-il. « Et après je me suis dit, merde, comment j'ai fait tout ça ?» En 2011, il court moins, mais les projets sont là. Un documentaire sur sa révélation spirituelle vécue lors d'un voyage en Asie, et une participation sur deux titres du dernier album de Lady Gaga, avec notamment The Edge of Glory, dont le clip sortira le 17 juin 2011. Cinq jours avant, il a fait une attaque d'apoplexie qui touche gravement son cerveau, le paralysant en grande partie avant de mettre un terme à toute activité cérébrale. Le 18, la famille et les médecins arrêtent les machines qui le maintiennent en vie. Et dans cette famille, il y a le East Street Band, évidemment, au grand complet, avec un Nils Lovegren qui se demande comment il va pouvoir fêter son 60e anniversaire trois jours plus tard sans être anéanti par le chagrin. Mais il finira par y arriver et racontera que ça correspondait bien à l'esprit de Clemens de pouvoir passer la soirée d'un enterrement, à faire la fête et à rigoler. C'est comme ça qu'il a écrit cette très jolie chanson, ici chantée en live un peu plus tard en Angleterre, pour un Clarence qui manque à l'appel, Miss You See.
2: The morning sun It don't shine as bright the evening stars. I dim tonight your ancient voice, stills my fearful soul. We miss you, see. I miss you, see. I pound my nails of my wife and kids. My guess I'm not as grand as yours, still this and every note you play heals our troubled hearts, we miss you see, we miss you see. you terry danny john lenny ray i miss you dad your gentle spirit way still life is grand we owe so much to you we miss you all we miss you see god bless you clarence we love you see
1: tous les fans, le choc fut tout aussi terrible avec la crainte de ne plus voir le 8 Band sur scène, tant le bonhomme était irremplaçable, malgré le fait que le groupe sera mort quand tout le monde sera mort selon le boss. Depuis 2012, c'est Jake Clements, son neveu, qui joue du saxophone et il se trouve que le monsieur se débrouille particulièrement bien, au point que personnellement, je n'ai jamais vu de critique particulièrement méchante à son encontre et c'est plutôt une bonne nouvelle, tant le talent du jeune homme est impressionnant. Il a même pris une certaine aisance et encore plus d'expérience en quelques années, avec des solos incroyables que je vous proposerai dans des émissions à venir, mais toujours sans prétention, sans envie de remplacer. Pour ce qui est de la nostalgie, la magie du montage, du mixage et du stockage des archives de Springsteen, nous permet encore aujourd'hui de découvrir des solos inédits de Clarence Clemons. Pour ma part, lorsque j'ai appris la nouvelle de sa disparition, je me suis réfugié vers un inédit particulièrement rare que j'ai toujours apprécié, bien plus que certains succès incontournables. Je m'y suis tourné à nouveau en 2013, lorsque l'intégralité du Eastweet Band, Clemons compris, ont rejoint Springsteen au Hall of Fame. De son vivant, le saxophoniste regrettait beaucoup son absence dans cette institution, n'y voyant que son propre saxophone installé dans la vitrine du musée. Ravi que la justice du rock'n'roll soit enfin rendue et que mon saxophoniste préféré connaisse enfin la gloire qu'il méritait. Je me suis à nouveau jeté sur ce titre que je vous propose en exclusivité ce soir. Il s'agit de Cindy, enregistrée le 16 ou le 17 juillet 1979 et en provenance directe du studio d'enregistrement. Vous connaissez peut-être la version produite officiellement dans une compilation de 2016, mais il y manque quelque chose. Voici Cindy, la deuxième prise, chantée par Bruce Springsteen et Clarence Clemons. Bruce, dans tout ça. Lorsque les proches de Clemens le contactent un peu avant le 18 juin pour lui dire que son ami est au plus mal, il est à Paris et saute dans le premier avion pour la Floride. Et il y a une chose que l'on sait des derniers instants de Big Man, c'est qu'il les a passés avec son ami de toujours, qui va rester plusieurs heures devant le lit d'hôpital à lui jouer quelques chansons avec sa guitare. Histoire d'être sûr de pouvoir communiquer, d'une certaine manière, de jeter un regard sur près de 35 ans d'une grande collaboration et surtout d'une grande amitié. L'histoire qu'il m'a offerte, dit-il, qu'il me murmurait à l'oreille, qu'il m'autorisait à raconter, et qu'il vous offrait, ne va pas s'arrêter. Je ne suis pas mystique, mais le mystère et la puissance de Clarence et de notre amitié me portent à croire qu'on a déjà dû être ensemble, dans d'autres temps plus anciens, au bord d'autres fleuves, dans d'autres villes, d'autres prairies, à accomplir notre modeste version du travail de Dieu. Rendez-vous dans la prochaine vie, un peu plus loin sur la route, où on reprendra ce travail où on l'a laissé pour le terminer. Alors pour terminer cette émission, justement, quoi de mieux que de reprendre la route où elle avait commencé avec une nouvelle rareté, un incontournable, Rosalita, interprétée ici en acoustique dans une petite radio le 9 avril 1974. C'était Something in the Night, merci pour votre écoute. Je vous laisse avec Springsteen, Big Man et les autres en train d'improviser et de rigoler. A bientôt. <rires>
0: cut loose sir! mama's reins you know playing blind man's bluff is a little baby's game you pick up little dynamite and i'm gonna pick up little gun the needs your soft, Sweet little girl's tongue You're the one Oh, damn, I for you, baby Playing with the bats A little gun's downtown town In front of Woolworths Trying out his attitude On all the cats Papa's on the corner Waiting for the bus. Mama, she's home in a window. Waiting up there for us. She'll be there in that shirtly wrestler upstairs. Cause you know we ain't gonna call. I ain't here on business, baby. I'm only here for fun. You don't want her. Jump a little lighter See you, come sit by my fire I just wanna be your love, ain't no lie I'll Roll you're my stone desire You know they're gonna be there. Our oh, sloppy Sue and Big Bones Billy, they'll be coming up for air. We're gonna play some food, skip some school. I real cool. Stay out all night, it's gonna feel alright. So Rosie, come out tonight. Baby, come out tonight. Water windows are for teeters and chimneys for the poor. Closets are for hangers. Winners use the door. Use them. Oh, yeah. Jump a little lighter. Come sit by my fire. I just want Ain't no lie. Rosie, you're my stone desire. All right,
2: mm-hmm. percussion solo. <laughs> <Get that one.
0: laughs> On the saxophone, we got clients, Clemens, on the accordion, Danny Federici, on the tambourine. Mr. Dave Sanchez and on the let me hear the cowbell on the cowbell uh, Mr. Carrot <laughs> 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 This is a tough part folks
3: <laughs>
0: a little imagination call for you <laughs> All right. She don't like me Cause I play in a rock and roll band I know your poppy don't dig me But he never did understand Papa lowered the boom It locked you in your room I'm coming to lend a hand Writing to liberate you Confiscate you I wanna be a man Someday we'll look back on this and it will all seem funny. But now you're sad, your mama's mad. Your papa says he knows that I don't have any. Oh your papa says he knows that I don't have. I saw your papa says he knows that I don't have. Well, this is his last chance. Rosie just gave me a big advance (laughs) And my tires were slashed And almost crashed But the Lord had mercy Oh, my machine She's a thought I'm stuck in the mud Somewhere in the swamps of Jersey So hold on tight Stay up all night Rosie, I'm coming on strong By the time we meet the morning I will hold you in my arms I know a pretty little place In Southern California Down San Diego way There's a little cafe They play guitars all night and day You can hear them in the back room strumming Hold tight baby you you're coming Everybody say It's not for little... Life.